0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Als letztes Jahr so viele Flüchtlinge nach Europa kamen, da gab es Stimmen, und die gibt es auch immer noch, die sagen, dass wir uns fürchten müssen davor, dass diese Flüchtlinge versuchen werden, die europäischen Länder zu islamischen Staaten umzuwandeln. Weil, so das Argument der Kritiker, gab es ja schon mal. Und genau das wollen wir uns heute mal anschauen, hier bei Eine Stunde History. Und wir tauchen heute so tief in die Geschichte ein, dass ich direkt zu Beginn schon Unterstützung brauche von dem Mann, der Licht ins Dunkel bringen kann.
2: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
1: Matthias, heute geht es um die Schlacht von Manzikert. Diese Schlacht gilt als eine wichtige Wegmarke in der Geschichte Europas. Wieso das denn?
2: Naja, 1071 war das und Byzanz, also das Konstantinopel, das alte byzantinische Reich, hat ein christliches Heer geschickt nach Ostanatolien, um gegen die muslimischen Seldschuken zu kämpfen und hat verloren. Und von dieser Niederlage hat sich Konstantinopel, also das alte byzantinische oströmische Reich, nicht so richtig wieder erholt. Es sind auch so ein paar kleine Küstenregionen wieder zurückerobert worden, aber 100 Jahre später gab es eine weitere Schlacht die Konstantinopel damals auch verloren hat. Und damit hat das alte byzantinische Reich, in dessen Mitte ja Konstantinopel steht und stand, die beherrschende Position verloren. Jetzt ist nur noch unklar, und das wird man vermutlich auch nicht ganz rauskriegen, ob die Seltschuken das als Landnahme sozusagen geplant haben oder ob sie nicht davon profitiert haben, dass im byzantinischen Reich ein Bürgerkrieg stattgefunden hat und das Reich im Prinzip deswegen geschwächt war und es an seinen eigenen inneren Kämpfen dann letztendlich auch zugrunde gegangen ist.
1: Wie hatte sich denn der Islam vor der Schlacht von Manzikert entwickelt.
2: Naja, er ist ja entstanden im 7. Jahrhundert nach Christus und er hat sich sehr, sehr schnell ausgebreitet von Mekka und Medina aus, war er bald im heutigen Syrien, in Irak, in Palästina, Ägypten, natürlich auch im Iran. Dann folgten Gebiete in Nordafrika, in denen der Islam die vorherrschende Religion wurde. 711 setzte dann ein muslimisches Heer nach Kontinentaleuropa über, musste aber 732 an der berühmten Römerstraße zwischen Tours und Poitiers eine Niederlage gegen ein christliches Heer einstecken angeführt vom Großvater von Karl den Großen, nämlich Karl Martell. Die islamischen Truppen konnten also nicht nach Frankreich weiter vorrücken, aber zur Jahrtausendwende, etwas später, also hatten die Christen in Europa durchaus Anlass zur Sorge, sich irgendwie vom Islam umzingelt zu sehen oder die Angst davor zu haben, eingenommen zu werden. Das ist die gleiche Situation gewesen, was die Christen mit den heidnischen Kulturen gemacht haben, nachdem sie selber zur Staatsreligion erhoben worden waren. Aber damals war es tatsächlich so, wie ein Ring lagen diese islamischen Staaten um den christlichen Kern Europas herum, von Usbek und Indien über den Iran und Arabien bis nach Ägypten, Libyen, die Maghreb-Staaten und schließlich auch nach Spanien. Und das hat natürlich vielen Zeitgenossen Angst gemacht.
1: Die Stadt Manzikert liegt in Ostanatolien, heißt heute Malasgirt. Die Schlacht geschlagen hat der Patriarch von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Aber der hat vor allem christliche Heere aus Europa gerufen, die mit ihm in die
2: Schlacht gezogen sind. Der Patriarch 1071 war Romanos IV. Der hat bis dahin sehr erfolgreich gegen die Seltschuken gekämpft, die immer schon versucht haben, Konstantinopel einzunehmen. Nun aber sah er seine Fälle davon, schwimmen und forderte die Hilfe der christlichen Krieger. Er selber war ja auch ein Christ aus Europa an. Es kamen Franken oder Normannen, es kamen Georgier und Armenier. Die alle reihten sich also in diese Schlacht ein, aber sie verloren. Die Schlacht bei Manzikert 1071, obwohl sie eigentlich das größere Heer waren und die größere militärische Kraft hatten. Es war vermutlich Verrat im Spiel. Es sind auch ein paar Söldner übergelaufen. Also das lief alles ziemlich schwierig und schlecht für die Christen. Und nach der Schlacht, da ist ja die Frage, was passiert jetzt, haben die Seldschuken zwar Konstantinopel nicht erobert, aber immerhin weite Teile Kleinasiens. Und was für unsere Geschichte noch ein wenig wichtiger ist, fast kampflos eroberten sie Jerusalem. Und Jerusalem ist natürlich die Heimstätte der christlichen Pilger gewesen. Und das wurde jetzt immer schwieriger, weil sie halt Jerusalem nicht mehr in eigener Regie sozusagen hatten, sondern in den Händen der Seltschuken. Und es kam bei den Muslimen zwischen Sunniten und Schiiten, wir kennen das ja bis heute, zu einer schrecklichen Auseinandersetzung, bürgerkriegsähnliche Zustände, schwere Auseinandersetzungen, auch in Jerusalem und deswegen wurden die Pilgerfahrten dahin immer schwieriger. Und das war der Grund, in Anführungsstrichen gesagt, warum dann 1095 zum ersten Kreuzzug aufgerufen wurde.
1: Danke Matthias für diese Erklärung. Wir sind im Jahr 1071 heute. Der Blick zurück führt uns nach Kleinasien. Die, Radio Wissen. Eine
2: Stunde History.
1: Die Schlacht von Manzikert 1071 ist eine wichtige Wegmarke in der Geschichte Europas. Sie hat im Grunde das Einflussgebiet der islamischen Religion bis heute festgelegt. Benedikt Schulz aus dem History-Team erzählt uns, wie sie abgelaufen ist.
3: Die Sonne geht heute nur sehr langsam auf. Über dem See Van liegt dichter Nebel. Wir sind gewappnet. Meine Armee ist mächtig und lässt die Ebene von Manzikata zittern. Und doch eine nicht gekannte Unruhe lastet auf mir wie ein schlechtes Omen. Ehrwürdiger
4: Kaiser, die einzelnen Truppenteile sind in Stellung gegangen. Bryennius hält den linken Flügel, Alliates den rechten, wie ihr es befohlen habt.
3: Nun gut. Was ist mit der Reserve? Was ist mit Andronikus?
4: Andronikus Dukas steht mit 5000 Mann bereit, um die Schlacht im entscheidenden Moment zu unseren Gunsten zu wenden. Es ist alles so, wie ihr es befohlen habt. Wir werden siegen, mein Herr.
3: Werden wir, Theophylaktos?
4: Ich, Theophylaktos Monomachos, persönlicher Sekretär des Basileus Romanos Diogenes, fand unseren Herrscher an diesem Morgen in tiefe Melancholie versunken vor. Unsere Truppen hatten am Vortage tapfer gekämpft und doch blieb der erhoffte schnelle Sieg aus.
3: Rückzug!
4: Und doch, ich sah keinen Grund zur Sorge, denn das Heer von Byzanz war den seltschukischen Kämpfern um ein Vielfaches überlegen. Der zweite Tag der Schlacht von Manzikert war angebrochen und er würde den byzantinischen Truppen den Sieg bringen.
2: Lasst mich durch, ich muss
3: zum Basileus. Mein Kaiser, verzeiht mein Eintreten, aber wir wissen jetzt, was mit Tachanaiotis passiert ist. Er ist zusammen mit seinen Männern Richtung Westen, Richtung Konstantinopel aufgebrochen. Bei allen Heiligen. Er flieht? Unter ihm sind mehr als 20.000 Mann versammelt. Er nimmt mir beinahe meine halbe Armee. Oh, ich werde ihm die Augen ausreißen, wenn ich erst wieder in Konstantinopel auf dem Thron sitze. Aber Basileus,
4: so verzagt nicht. Vergesst nicht, unsere Späher haben uns berichtet, dass Sultan Alp Arslan kaum mehr als 10.000 Mann hinter sich hat. Er hat keine Chance. Ich war längst nicht so zuversichtlich, wie ich vorgab zu sein. Dass Josephus Tahaneiotes sich von uns abgewandt hatte, war eine Katastrophe. Doch was sollte ich sagen? Wie sagt man dem Herrscher, dass die Zeichen schlecht stehen? Was sagt man einem Freund?
3: Also werden wir kämpfen. So soll es geschehen und so soll sich mein Schicksal hier am östlichen Rand des Reiches entscheiden. Für den Ruhm des Reiches und zur höheren Ehre Gottes.
4: Und so kämpften wir. Der Basileus führte seine Varägergarde höchstpersönlich in die Schlacht. Was immer geschieht, haltet Stand! Der linke Flügel muss standhalten! Die Initiative lag bei uns.
3: Angriff! Wir müssen sie zur offenen Schlacht zwingen, Männer! Brüenius, lasst die Reiter nicht eure Flanke durchbrechen!
4: Bis in die Abendstunden wurde erbittert bekämpft. Doch die Gegner vermieden die offene Feldschlacht. Und dann begann die Katastrophe.
3: Wir ziehen uns zurück! Geordneter Rückzug, Männer! Mein Basileus, seht doch! Jesus Christus.
4: Die Seldschuken griffen nun doch überraschend die beiden Flügel an. Der rechte Flügel unter Aliates brach in kürzester Zeit zusammen. Ein Blutbad, ein wildes Gemetzel. Burennius' Männer hielten auf dem linken Flügel länger durch, aber auch sie waren schnell besiegt. Die Reserve? Wo blieb die Reserve?
3: Wo ist Andronikus? Wo sind seine 5000 Mann Reserve?
4: Doch Andronikus Dukas kam nicht. Das Heer Roms war geschlagen. Der Basileus und seine Leibgarde eingekesselt. Und als der Sturm der Schlacht sich langsam legte, näherte sich uns ein prächtig gekleideter Ritter, gewandet in der typisch seltschukischen Reiterrüstung. Doch zweifelsohne mehr als ein gewöhnlicher Soldat.
0: Ich bin Dia Adina Dud ad-Daula Abu Shuja Muhammad Alp Arslan, Herrscher über das Reich der Seldschuken. Sultan von
3: Bagdad. Ja, ich weiß.
4: Da stand er also vor uns, Sultan Alb Arslan. Kein Barbar, wie ich zuvor annahm, sondern ein edler muslimischer Herrscher. Und auch wenn mein Herrscher nicht an diesem Tage auf dem Schlachtfeld starb, sein Schicksal war besiegelt. Und was wir noch nicht wissen konnten, doch bereits zu ahnen begannen, an diesem Tage begann auch der Stern des Byzantinischen Reiches für immer zu sinken.
1: Benedikt Schulz war das über die Schlacht von Manzikert unser Thema heute hier bei Eine Stunde History. Unser Blick zurück heute ins Jahr 1071. Das ist ziemlich lang her. Wenn wir mal das jetzt ins Hier und Jetzt ziehen, welche Bedeutung hat diese Schlacht für uns heute?
2: Naja, also für die türkische Geschichte sind die Kämpfer von Manzikert natürlich Nationalhelden, weil ihr Sieg bedeutete sozusagen den Beginn einer eigenen türkischen Staatlichkeit. Zwar haben die folgenden Patriarchen von Konstantinopel immer wieder versucht, die Region, die sie verloren haben, zurückzugewinnen. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Die Versuche sind alle fehlgeschlagen. Im Gegenteil, der Islam hat sich in dieser Region der Welt immer weiter ausgebreitet und das ist bis heute so geblieben. Christliche Heere, das haben wir vorhin schon gesagt, sind ja knapp 30 Jahre später, also ungefähr 1095 bis 98, 99 zum ersten Kreuzzug aufgebrochen, um den Nahen und Mittleren Osten dann wieder unter die christliche Herrschaft zu bekommen. Als das nach sechs Kreuzzügen insgesamt nicht gelungen war, haben sie das schließlich aufgegeben, das Projekt. Und 1453 übrigens gelang den Seldschuken dann das, was bis dahin misslungen war, denn sie eroberten Konstantinopel und benannten die Stadt um in Istanbul.
1: Du hast es eben schon gesagt, 1071, da haben die muslimischen Heere gewonnen. 30 Jahre später, hast du auch schon gesagt, war dann der erste Kreuzzug. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
2: Ja, es gibt bestimmt einen Zusammenhang, denn in beiden Fällen wollten die Christen eine bestimmte Region der Erde gegen den Islam entweder verteidigen oder von ihm zurückerobern. In Manzikert ging es um die neben Rom zweite große christliche Metropole, nämlich Konstantinopel. Die Stadt, die war ja Mittelpunkt des Oströmischen Reiches seit 330, als der römische Kaiser Konstantin die Stadt unter dem Namen Nova Roma zu einer Hauptresidenz machte. Bei den Kreuzzügen, von denen der erste 1095 durch Papst Orban II. ausgerufen wurde, stand die Befreiung Jerusalems von den Seltschuken natürlich im Mittelpunkt. Die hatten 1071, mehr oder weniger kampflos, die heilige Stadt der Christenheit eingenommen. Und das stellte in den Augen des Papstes natürlich eine unerträgliche Situation dar. Die konnte man nur noch mit militärischen Mitteln lösen, so war ja damals die Sicht der Dinge.
1: Und diese christlichen Kreuzzüge werden den christlichen Westen auch bis heute vorgeworfen?
2: Ja, immer mal wieder. Und zwar dann, wenn beispielsweise von islamischen Terrormilizen die eigene Brutalität in Anführungsstrichen erklärt oder reduziert werden soll, dann kommt meistens der Verweis auf die Kreuzfahrer, die sich vor tausend Jahren sicherlich nicht gut benommen haben.
1: Danke, Matthias. Und wir sprechen gleich mit einem Islamwissenschaftler über die Schlacht von Manzikert, um uns auch mal die islamische Sichtweise anzusehen. Ihr hört D-Radio Wissen, eine Stunde History.
2: D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Die
1: Schlacht von Manzikert war ein wichtiger Punkt in der europäischen Geschichte. Sie hat im Grunde festgelegt, wo die islamische Welt anfängt und die christliche aufhört. Aber wie ist das in der islamischen Welt? Wie erinnert man sich da an die Schlacht von Manzikert? Das kann uns Johannes Rosenbaum erklären. Er ist Islamwissenschaftler und arbeitet an der Uni in Bamberg. Hallo Herr Rosenbaum. Hallo. Wie ist das? Wird die Schlacht von Manzikert in der islamischen Geschichte auch als so ein wichtiger Eckpunkt der Geschichte empfunden wie bei uns?
5: Ja, das wird sie durchaus. Vor allen Dingen in der türkischen Geschichtsschreibung. Die Schlacht heißt dort die Schlacht von Malazgirt. Und der Sieger Alp Arslan wird als Held dargestellt und zwar als Sultan der sunnitischen Welt, als Verteidiger des Islam und später auch glorifiziert als Prototyp des osmanischen Eroberers. Wobei es interessant ist, dass über den eigentlichen Verlauf der Schlacht relativ wenig bekannt ist in den Quellen.
1: Wie kommt das?
5: Das war nicht wichtig für die Geschichtsschreiber. Die haben sich vor allen Dingen für die Deutung der Geschichte interessiert, aber es geht weniger um die konkreten Details.
1: Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wer diese Dinge aufgeschrieben hat, ob es die Verlierer oder die Sieger gewesen sind. Wie wird diese Schlacht denn in der islamischen Sichtweise dargestellt?
5: Die Schlacht wird als Sinnbild des Sieges des Islams über das Christentum dargestellt. Und zwar innerhalb der türkischen, zetschukischen Geschichtsschreibung und dann vor allen Dingen in der islamischen Geschichtsschreibung in den 100, 200 Jahren später. Und so wird der Kaiser de Romanus Diogenes, der die Schlacht verloren hat, eben oft als kriegslüsterner, stolzer Feldherr dargestellt, sozusagen als Antibild des Alp Arslan, des muslimisch-türkischen Siegers, der eben als relativ demütiger, besonnener Feldherr dargestellt wird, der eben auch eigentlich... Verhandlungen über Konflikt stellen wollte.
1: Das heißt, es war wirklich so diese Verdrehung in die Richtung, in die man es gerne hätte?
5: Ja, die Verdrehung spiegelt schon die Wahrnehmung der damaligen Zeit wieder, dass es auch für die islamische Welt eine wichtige Rolle gespielt hat, diese, diese Schlacht. Wobei das immer interessant ist, zu sehen, dass die Schlacht nicht hätte kommen müssen. Also es war kein Aufeinandertreffen von zwei großen Heeren, die sich unbedingt treffen wollten, sondern die Seljuken hatten eigentlich gar kein Interesse. Kleinasien von den Römern zu erobern, sondern das war eine Schlacht, die die Römer bzw. Byzantiner den Seldschuken aufgezwungen haben und dann aber eben verloren haben.
1: Wäre denn dieser Expansionsdrang der Seltschuken weitergegangen, wenn es diese Schlacht nicht gegeben hätte?
5: Wahrscheinlich schon. Also es gab schon ab der Mitte des 11. Jahrhunderts eine Wanderungsbewegung von seltschukischen Gruppen, nicht vom Seltschukischen Staat, aber von türkischen, togomanischen Nomaden nach Kleinasien hinein. Das war auch der Grund, warum der Kaiser Romanus Diogenes diese Schlacht gesucht hat. Aber die eigentliche, Richtung der seltschukischen Expansion, die ging nach Süden, nach Ägypten. Nämlich der eigentliche Feind der Seldschuken waren die Fatimiden, also eine auch muslimische Dynastie in Ägypten und die wollten sie schlagen. Und dieses Gefecht gegen die Römer war eben eher so ein Nebenprodukt.
1: War die Schlacht von Manzikert denn der Anfang vom Ende des Byzantinischen Reiches?
5: Ja, einerseits ja. Andererseits müssen wir auch sehen, dass das Byzantinische Reich noch 380 Jahre weiterbestanden hat. Also, wenn man sagt, das Ende, dann ist knapp 400 Jahre ein langes Ende. Und es kam danach, auch nach der Schlacht, nochmal zu einem Erstarken des Byzantinischen Reiches zwischen 1081 und 1185 in der komnenischen Restauration. Man könnte eigentlich, wenn man nach einem wirklichen Point of No Return sucht für den Untergang des Byzantinischen Reiches, würde ich eher den Fokus auf 1204 legen, die Eroberung Konstantinopels. Und zwar nicht durch die muslimischen Seldschuken, sondern durch die lateinischen Christen.
1: Wieso war das der Wendepunkt?
5: Man muss sich den Staatsaufbau des byzantinischen Staates immer vor Augen führen. Das alles war auf diese Stadt, diese Hauptstadt Konstantinopel zentriert, wo die ganze Verwaltung saß, wo der Staatsschatz lag, wo der Kaiser zentriert war. Und es ging immer in der Verlauf der ca. tausendjährigen Geschichte, gegen immer wieder Territorien verloren, wurden wieder erobert. Aber dieses Zentrum Konstantinopel wurde nie erobert, sodass sich sozusagen der Staat immer regenerieren konnte. Und als die Kreuzfahrer 1204 die Stadt erobert haben, dann wurde dieses Zentrum geschwächt. Ab da an war eben der Niedergang unausweichlich.
1: Wir sprechen die ganze Zeit davon, dass die Schlacht von Manzikert im Grunde die Welt aufgeteilt hat in einen islamischen Teil und einen christlichen. Kann man sich das als so imaginäre Trennlinie vorstellen, die dann nach der Schlacht und dann eben auch nach den Kreuzzügen gezogen wurde?
5: Ja, diese Trennlinie gab es, aber sie war nicht ganz neu. Also, diese Trennlinie zwischen islamischer und christlicher Welt, die gab es schon ab dem Mitte des siebten Jahrhunderts. Die wurde natürlich dann versetzt. Also, die wurde von den Grenzen Kleinasiens dann bis zum Bosporus versetzt.
1: Danke, Johannes Rosenbaum. Wir haben darüber gesprochen, was die Schlacht von Manzikat für die islamische Welt bedeutet. Die Radio Wissen.
2: Eine Stunde History.
1: Welche Religion gehört zu Europa? Diese Frage hat in der Geschichte immer wieder zu Problemen geführt und ist ja auch im Moment wieder top-aktuell. Vor ein paar Wochen gerade, da hat die AfD in ihr Programm geschrieben, dass der Islam ihrer Meinung nach nicht zu Deutschland gehört. Obwohl hier seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, Muslime friedlich mit Christen zusammenleben. Trotzdem. Das Verhältnis Christentum-Islam ist nicht immer einfach. Dr. Werner Heinz hat über die Geschichte und den Aufstieg des Christentums ein Buch geschrieben. Hallo, Herr Heinz.
6: Guten Abend.
1: Nach der Schlacht von Manzikert 1071, da gab es ja keine tatsächliche Grenze, die die islamische Welt von der christlichen getrennt hätte. Waren ja. die Einflusszonen der beiden Religionen trotzdem dadurch festgelegt?
6: Nein, das kann man nicht sagen. Jedenfalls waren sie nicht auf Dauer festgelegt. Denn Manzigert bedeutete ja schließlich den Vorabend der Kreuzzüge. Und dadurch hat sich ja nun sehr vieles im Gebiet des vorderen Uriens in Kleinasien verschoben. Hin und her wogten die Interessensphären und auf diese Weise kann man von einer Regionalisierung von Glaubensfragen, von Glaubensinhalten in bestimmten Gebieten an sich nicht sprechen.
1: Mal abgesehen von den Kreuzzügen, hat das Christentum nach 1071 nochmal versucht, auf dem Gebiet, das mehrheitlich vom Islam beherrscht war, Fuß zu fassen?
6: Nach den Kreuzzügen wird man davon kaum noch sprechen können. Es gibt natürlich andere Gebiete, in denen das Christentum versuchte, sich wieder zu etablieren. Und da erinnere ich insbesondere an Spanien, an die Frage der Reconquista, der Rückeroberung, der nun doch, eine gute Weile dauerte noch bis ins 12. 13. Jahrhundert hinein, wogten die Kämpfe des langsam zurückerobern Spaniens von Norden her. Im Süden blieb immer noch ein kleiner Zipfel für die Muslime übrig. So aber haben sich in Spanien die Interessen Konflikte auf ganz andere Weise gezeigt als im Orient.
1: Bei der Schlacht von Manzikert konnte Konstantinopel nicht eingenommen werden, es blieb noch ein paar Jahre lang christlich, aber die Situation dort wurde immer schwieriger. Waren die Niederlage von Manzikert und diese komplizierte Situation um Konstantinopel Auslöser für die Kreuzzüge?
6: Auslöser für die Kreuzzüge, das kann man ganz sicher sagen, ja. So haben so manche Kollegen aus dem Bereich der Geschichte davon gesprochen, dass diese Ereignisse von Manzikert, eben diese verlorene Schlacht den ersten Kreuzzug provoziert hätten. Allgemein geht man davon aus, dass die Kreuzzüge in jedem Fall eine ihrer Wurzeln in dieser Niederlage von Manzikert haben.
1: Das Christentum war auf dem europäischen Kontinent ja über viele Jahrhunderte sehr stark, weil es sich als Abwehrbollwerk gegen den Islam verstanden hat?
6: Das hat es ganz sicherlich, ja. Es ist ein treibendes Moment gewesen. Es gibt aber natürlich auch ganz andere Gründe, warum das Christentum so stark war. Und diese Gründe, die liegen in völlig anderen Zusammenhängen, nämlich darin, dass das Christentum immer wieder versucht hat, im Wort und auch in der bildlichen Darstellung die Gottesfurcht zu schüren. Der Gotteszorn wird auf alle diejenigen herabbeschworen, die nicht das tun, was die Kirche machen. Deswegen sehen sie an den Portalen riesengroße Darstellungen vom Höllenschlund. Ein um das andere Mal, wie viele, das kann man ja kaum zählen. Und damit wird den Leuten systematisch Angst gemacht. Umgekehrt kommt es natürlich dann auch, dass die Leute wollen, dass ihre Seele gereinigt wird, dass sie einen Ablass für ihre Sünden bekommen und das ist natürlich dann eine ganz wunderbare Motivation. Das lässt sich alles insgesamt hervorragend einsetzen, um ein solches Vorhaben wie die Kreuzzüge zum Beispiel in die Wege zu leiten.
1: Das ist ja im Grunde vergleichbar mit dem, was der IS heute macht, mit dem Kampf gegen die Ungläubigen hier mhm. bei uns, oder?
6: Ja, auch da sind Voraussetzungen gegeben, die eigentlich, sagen wir, im Schriftwort im Koran überhaupt nicht drin stehen vor allen Dingen, dass alle Ungläubigen getötet werden sollen, ist keinerlei Inhalt des Koran. Da steht genau das Gegenteil drin. Ihr habt euren Glauben, mir meinen Glauben und euch euren Glauben, heißt es in einer Sure. Mit anderen Worten, es geht also im Koran überhaupt nicht darum, dass in irgendeiner Weise der Ungläubige besiegt werden soll. Politischer Sieg, ja. Religiöser Sieg im Sinne der Glaubensinhalte? Nein, das nicht.
1: Danke, Herr Heinz. Wir haben über das Verhältnis zwischen Christentum und Islam gesprochen. Auch wenn wir bis heute von einer christlichen und einer islamischen Welt sprechen, so klar sind die Grenzen natürlich nicht. Es gibt hier in Europa auch viele Muslime und es gibt auch in den islamischen Regionen Christen. Michael Blume ist Religionswissenschaftler und Blogger und selbst als Christ mit einer Muslimin verheiratet. Mit ihm wollen wir klären, ob die Niederlage main auch Einfluss darauf hatte, wie sich das Christentum danach in der Region und auch in Europa entwickelt hat. Hallo Michael.
0: Hallo, hi, sehr grüßt.
1: Wir erleben heute ja wieder einen wachsenden Anti-Islamismus. Ist das was, was die Christen in Europa damals wie heute verbindet?
0: Es war durchaus schon so eine Erfahrung, dass man äh, gemerkt hat, wir haben Streitigkeiten untereinander, Ost- und Westkirchen zum Beispiel. Und dann kam eine Macht von außen ähm, und hat den Kaiser festgenommen. Und das hat damals schon auch Schocks ausgelöst. Gleichwohl muss man sagen, das hat ja nicht dazu geführt, dass sich dann alle Christen oder alle Muslime zusammengeschlossen hätten. Also wir haben immer wieder so, dass dann Leute sagen, jetzt müssten wir alle auf einer Seite stehen, die Realität ist aber dann meistens doch anders.
1: Hat sich das Christentum als eine Art Gegenreligion zum Islam verstanden?
0: Also das Christentum war ja vor dem Islam da ja. und es ist dann schon so eine Auseinandersetzung gewesen, wenn dann eine neue Religion auftritt. wie verhalten wir uns dazu? Natürlich hat man gesagt, die neue Religion muss falsch sein, sonst wäre unsere ja nicht richtig. Allerdings gab es ja verschiedene christliche Gruppen, auch schon verschiedene Kirchen und es gab durchaus welche, die das sogar begrüßt haben, weil sie gesagt haben, unter den Muslimen können wir wenigstens frei sein, da werden wir nicht unterdrückt. Also das haben wir immer wieder, dass natürlich die einen sagen, das ist ganz schlimm, aber für die, die vorher unterdrückt waren, war das auch unter anderem eine Erleichterung dass sie gesagt haben, den Muslimen ist es egal, ob wir Nestorianer sind oder katholisch, da dürfen wir unseren Glauben wenigstens ausüben.
1: Das heißt, so ein wirkliches Konkurrenzdenken zwischen den beiden Regionen, das gab es nicht? Oder nur es, teilweise? Genau,
0: also es ist so ein bisschen wie heute. Ja, wenn wir, da wird ja gesagt, ja, der Kampf der Kulturen und äh, Islam gegen den Westen. Wenn wir aber näher hinschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass innerhalb der islamischen Welt Sunniten und Schiiten gegeneinander kämpfen. Ja, der islamische Staat oder auf der anderen Seite der Iran, also das sind Saudi-Arabien, da unten finden ja auch Kämpfe innerhalb des Islam statt. Und ganz genauso war das damals bei den Christen natürlich auch. Also die Kreuzritter zum Beispiel, die haben erstmal Konstantinopel platt gemacht. Also die Stadt, die sie eigentlich verteidigen sollten, weil das waren ja Ostchristen. Das heißt, auf der einen Seite nimmt man die anderen gerne als so eine Folie, wo man sagt, da müssten wir doch zusammenhalten. Aber trotzdem sind sowohl Christen wie Muslime natürlich auch untereinander sehr vielfältig. Und da entwickeln sich dann auch immer ganz unterschiedliche ja, Konstellationen.
1: Und diesen historischen Gegensatz zwischen Christentum und Islam, den spüren wir heute noch, ne?
0: So ist es. Also man kann natürlich die anderen immer verwenden, so im, im Sinne von der Islam ja, oder das Christentum, der Westen. Das ist einfach. Das macht ein Erdogan und das macht ein Gauland. Das machen sozusagen die Leute ganz äh, unterschiedlich, dass sie das vereinfachen. Wenn man sich dann aber näher anschaut, dann sieht man, oh je, das ist ja gar nicht so äh, einheitlich. Also ein Beispiel, die Kurden, die gegen den IS kämpfen, sind auch Muslime. Oder auf der anderen Seite, auf der christlichen Seite zum Beispiel der Putin ähm, gehört auch dem Christen an, genauso wie der Obama. Man kann also jetzt nicht sagen, die Christen oder die Muslime. Trotzdem spielt es natürlich in der Wahrnehmung eine Rolle. Es vereinfacht ja so schön.
1: Danke, Michael. Mach's gut. Kat. Wir schauen zurück aufs Jahr 1071, in dem durch die Schlacht von Manzikat ah, so eine Art Trennung zwischen der christlichen und der islamischen Welt entstanden ist. D-Radio
2: Wissen. Eine Stunde History.
1: Heute haben wir den Blick zurückgeworfen ins Jahr 1071 auf die Schlacht von Manzikert. Und jetzt brauchen wir noch ein Fazit. Und das kommt von dem Mann, der sich für uns durch die Tiefen der Geschichte gräbt.
2: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer gefunden hat. So
1: Matthias, was haben wir heute gelernt?
2: Also mindestens mal, dass Religion und Glauben nicht zur Richtschnur der Politik werden sollen. Die europäische Geschichte ist voll von Beispielen, die zeigen, dass religiöse Eiferer oder Glaubensfanatiker unglaublich viel Unheil und schwere Verbrechen angerichtet haben. Das gilt im Übrigen insbesondere für das Verhältnis zwischen Islam und Christentum. Und die Konsequenz ist strikte Trennung von Kirche und Staat. Die Kirche hat sich aus staatlichen Angelegenheiten rauszuhalten, und zwar immer und überall. Und umgekehrt hat der Staat nichts im Privatleben von Menschen zu suchen, die irgendeiner religiösen Überzeugung anhängen.
1: Also weniger religiöser Eifer, mehr Toleranz für andere Glaubensrichtungen.
2: Unbedingt. Und wenn ich so im Überblick gucke, ist wahrscheinlich die Religionsfreiheit die alles entscheidende Voraussetzung, um Frieden zwischen Völkern und Menschen überhaupt herzustellen. Man kann über religiöse Überzeugungen nicht diskutieren. Man kann sie weder beweisen noch widerlegen, weil sie eben Teil eines Glaubens sind. Deshalb ist es besser, kontroverse Debatten über den Glauben, über die Kirche, den lieben Gott und wen auch immer in den Privatbereich zu verweisen und alles daran zu setzen, dass sie dort auch bleiben. Und deshalb ist es wirklich erschreckend und macht mich auch sorgenvoll, dass es heute mit der AfD wieder eine Partei gibt, die eine Religion über die andere stellt, indem das im Parteiprogramm so ausgeführt wird, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Und noch schlimmer finde ich, wenn einzelne Prominente herausgepickt werden, um deren private religiöse Überzeugungen öffentlich an den Pranger zu stellen. Geschehen mit dem Fußballer Mesut Özil, hm, der im Übrigen... Der der im Übrigen, und das macht die Sache noch pikanter, in Gelsenkirchen geboren wurde. Er hat ein Foto von sich als Pilger vor der Kaaba in Mekka gepostet und damit wütende Beschimpfung durch die AfD sich eingehandelt. So,
1: das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir mit der Freiheit der Religionsausübung und der Toleranz gegenüber anderen Religionen unsere Wertvorstellungen aufgeben sollen, oder?
2: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil sogar. Wir akzeptieren andere Glaubensvorstellungen und andere Glaubensrituale, andere Gotteshäuser, was auch immer, solange das alles im Privaten stattfindet. Das haben wir zum Artikel in unserem Grundgesetz erhoben. Das ist auch gut so, denn dort steht festgeschrieben, dass in diesem Land die Religionsfreiheit herrscht. Wer das missachtet oder etwa politische Inhalte dieser Religionsfreiheit beimischt, egal auf welcher Seite und egal bei welcher Religion, der gerät eben in Konflikt mit diesem Grundgesetz und er landet vor dem Kali.
1: So, kurzer Blick auf die Uhr, Bernsteinzimmer, das schaffen wir heute leider nicht mehr, müssen wir nächste Woche machen, passt dann aber vielleicht sogar noch besser. Da bin ich besser. echt gespannt. Vielleicht ist es ja in einem Bunker auf Helgoland versteckt. Da reisen wir nämlich dann nächste Woche hin, ohne das Geschaukel auf der Fähre erleben zu müssen. Markus Dichmann erzählt euch dann was über das Lied der Deutschen, das hat August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 auf Helgoland geschrieben. Danke Matthias, Maike Rosenplänter bin ich und sage Ahoi, schöne Woche euch.
2: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de